0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يبين جل وعلا حالة المشركين حينما يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يقول تعالى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا إذا قرأت القرآن جعل الله جل وعلا بينك وبين الكفار الذين يريدون قتلك او ضربك او يريدونك باذى جعلنا بينك وبينهم بهذه القراءه حجابا ساترا لا يرونك حدابا ساترا بينك وبينهم يأتي الآتي منهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى فيقف عليه فلا يراه يجعل الله جل وعلا ساترا بين رسوله وبين من يريد اذاه. بما شاءه جل وعلا. يعمي ابصارهم فلا تراه بينما هي ترى غيره. فلما نزلت سوره بذ يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اقبلت العورة الخبيثة امرأة ابي لهب وبيدها فحر اي حجر فلما اقبلت قال ابو بكر رضي الله عنه مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم انها ان هذه العورة تريدك ماها حجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني فجاءت اللعينة ووقفت عليهما وخاطبت أبا بكر وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا أبا بكر إن صاحبك حجاني ان صاحبك هجاني تريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك وهو صادق رضي الله عنه لان الرسول ما هجاها لا بشعر وانما نزل القران بمقتها ولعنها وطردها من رحمه الله والعياذ بالله فادبرت وهي تقول لقد علمت قريش انني بنت سيدها وقالت وهي مقبله الى النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا تقول مذمماً كأنها تريد أن محمد وإنما على سبيل ذمه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا سماه محمداً لكثرة ما فيه من الصفات الحميده عليه الصلاه والسلام وهي تريد ان تعكس فتقول مذمما فيقول صلى الله عليه وسلم ان الله حفظ اسمي من ان ياتي على لسانها فهي تقول مذمما وانا محمد فهي وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الحجر العظيم ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبت ابا بكر. واذا قرات القران فالقران حصن حصين للمؤمن من اعداء الله وقد حصل هذا لكثير من السلف يقبل عليه العدو فيتحصن بالقران فيحميه الله جل وعلا فهو له صلى الله عليه وسلم ولصالح امته واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره من هم الكفار الذي لا يؤمن باليوم الاخر ومن انكر اليوم الاخر انكر يوم القيامه كفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وسلم لانه كذب القران وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر يقول جل وعلا زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه يسمعون القرآن وما فيه من المواعظ والعبر وعلى قلوبهم أغلفه لا يصل إليها القرآن لأن الله جل وعلا علم أزلا أنهم لا يهتدون فيسمعون ذبذبة الصوت ولا يفهمون ما يقال. وإلا فمن وفق لفهم القرآن اهتدى واستقام. إذا حكم عقله وتدبر ما يسمع استجاب لنداء الله جل وعلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني غلاف أغلفة. وفي آذانهم وقرى صمم. لا يسمعون وقد لا يحرمون من سمع الصوت. لكنهم لا يسمعون سمعا يستفيدون به فالمعرض غير المنتبه لما يقال يسمع باذنه لكن لا يسمع سمعا يفيده فهم يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما اتصبوا به من الكبر والغطرسه وعدم قبول الحق وعدم الاستجابة, لنبي الاستجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كأنهم لا يسمعون وكما قال الله جل وعلا لهم آذان لا يسمعون بها وفي آذانهم وقراء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو وإذا ذكرت الله وحده لا شريك له عظمته وسبحته وكبرته and فيه الهدايه لمن وفقه واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا فمن اعرض عن سماع وتذكر وتامل كلام الله جل وعلا ففيه صفه من صفات اولئك الهداية والدلالة الى الحق فمن تدبره وتأمله واحضر فكره عند قراءته استفاد منه ووفق لسعادة الدنيا والاخرة ومن اعرض عن ذلك ففيه صفة من صفات هؤلاء المعرضين الذين مقتهم الله جل وعلا في كتابه العزيز يقول الله جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا يقول جل وعلا مخبرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم جل وعلا بحال المشركين حينما يأتون لسماع القرآن وأنهم يأتون للسماع لعلهم يجدوا ثغرة أو مدخلا في النقص لياخذوه على النبي صلى الله عليه وسلم فهم يستمعون السماع من اجل الاستهزاء والسخريه بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمعون من اجل ان يستفيدوا ويتنوروا وياخذ الحق ويدع الباطل لا لما اتصفوا به من الصفات الذميمه الكبر والغطرسه وغمط الناس واحتقارهم لا يستمعون من اجل ان يستفيدوا وعلى غرار ذلك قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سخافة عقول المشركين ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا للأخذ به دام حق اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء استعجلون العذاب والمقت نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتناجون فيك وفيما يصفونك به اذ يقول الظالمون هؤلاء ان تتبعون ما تتبعون الا رجلا مسحورا اصابه السحر يتناجون في النبي صلى الله عليه وسلم مره يقولون ساحر ومره يقولون كاهن ومره يقولون مجنون ومره يقولون شاعر فهم يتخبطون وما اتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال لا تنطبق على هذه الأوصاف التي ذكروها وهم يعرفون في حقيقة الأمر أن كلامه صلى الله عليه وسلم كلام حق. وكلام مستقيم. كلام لا يستطيع البشر ان ياتوا بمثله. لكنهم يقولون هذه الاقوال لصد الجهال عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يريدون ان يمنعوا الجهال من متابعه النبي صلى الله عليه وسلم ورعى عن الناس. لكن من وفقه الله جل وعلا للهداية لا يلتفت لقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني أصابه السحر وقال بعض المفسرين مسحورا من السحر وهو الرئة يعني انسان مخلوق له رئه ويأكل ويشرب كما يأكل غيره ويشرب وفي زعمهم وظنهم ان مثل هذا لا يطاع ولا يتبع إلا لو كان ملك وقد نقل وقد نقل محمد بن اسحاق في كتابه السيرة النبوية ان ابا سفيان ابن حرب وابا جهل ابن هشام والاخنس ابن شريق جاء كل واحد منهم ليلا ليسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد مختف عن الاخر فسمعوا القراءة حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته آخر الليل فانصرفوا إلى بيوتهم فجمعهم الطريق فعرف بعضهم ما أراد بعض فقالوا ما لكم جئتم إن مجيئنا هذا يغر الجهال والناس ويجعلهم يتبعون محمد وربما إذا جاءوا وسمعوا مثل ما سمعنا قبلوا منه فتعاهدوا فيما بينهم ان لا يعودوا فلما كان من الليله الثانيه جاء كل واحد منهم يظن ان صاحبيه لن يعودا فلما سمعوا وكان في اخر الليل وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته قبيل الفجر انصرفوا فجمعتهم الطريق. فقالوا الم نتعاهد من الامس؟ فتعاهدوا من جديد. المرة الثانية. فلما كان من الليل جاء كل واحد منهم ظانا ان صاحبيه سياخذان بالعهد ولن يحضرا. فجمعتهم الطريق. فافتضحوا فيما بينهم وانهم يتعاهدون ويخونون. فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس ابن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى, أتى أبا سفيان ابن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت يعني انت سمعت البارحه وانا سمعت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعت من محمد قال يا ابا ثعلبه والله لقد سمعت اشياء اعرفها واعرف ما يراد بها وسمعت اشياء ما عرفت معناها كتم الحق وجحد ولم يعمم بأنه ما سمع شيئا نافعا قال سمعت شيئا أعرفه قال الأخنس وأنا والذي وأنا والذي حلفت حلفت به يعني مثلك سمعت شيئا أعرفه وشيئا لا أعرفه قال ثم خرج من عنده حتى اتى ابا جهل لعين وفرعون هذه الامه فدخل عليه بيته فقال يا ابا الحكم انهم كانوا ينادونه ابا الحكم ومات على كفره وضلاله فهو ابو جهل وليس ابو الحكم لو كان عنده شيء من الحكم والحكمه لآمن بالله جل وعلا فقال يا ابا الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ يعني سمعت شيء يلفت النظر. سمعت شيئا مهما. قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف على الشرف. تنازعوا الشرف هم وبنو عمهم. يقول أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه عرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم ولكنهم اجتنبوا ذلك عنادا حيث أنه لم يكن منهم وإنما كان من بني عمهم الذين يفاخرونهم فهم في حقيقة أمرهم يتلذذون بسماع القرآن ويعرفون معناه وما يراد به ومدحه بعضهم. وأخبر جل وعلا بأنهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما عرف عنه الكذب في صغره فكيف يعرف عنه الكبر بعدما شاب وكبر. وكما قال الله جل وعلا: فإن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يقول جل وعلا انظر كيف ضربوا لك الامثال وصفوك بصفات انت بعيد عنها فظلوا ما اهتدوا الى الصواب وتخبطوا قالوا مجنون وقالوا شاعر ولا يمكن ان يكون مجنون شاعر او مجنون كاهن او مجنون ساحر فلا يستطيعون الوصول الى الحق لان الله جل وعلا اعمى بصائرهم يعلم جل وعلا ازلا انهم لا يؤمنون انهم لا يقبلون الحق والا فالحق واضح بين بحمد الله يقول جل وعلا وقالوا ااذا كنا عظاما ورفاه اعنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا الايات السابقه في تكذيبهم بالقران وهذه الايات في تكذيبهم بالبعث فهم يستبعدون البعث وينكرونه وقالوا ااذا كنا عظاما باليه ورفاتا ترابا أو فتاتا عظام متفتتة أو غبارا تراب أو غبارا أو فتاتا إذا صرنا على هذه الحال وهذه الصفة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا استفهام إنكار واستبعاد بالبعث إذا كنا على هذه الصفة هل يعقل أن تجتمع الأوصال وتتراكب العظام وينبت اللحم وينفخ فيها الروح مرة ثانية وهي أصبحت من دقتها كالغبار يسألون هذا السؤال، فأعطى الله جل وعلا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: إذا كنتم عظاما أو رفاتا، فإعادتكم ليست بصعبة. ومعقول ان تعودوا كما كنتم سابقا لان الذي اوجد قادر على الاعاده قل لهم لا تكونوا عظاما ولا رفاه كونوا حجاره او حديد العظام والرفاه اصلها فيها الروح وإعادتها بنفخ الروح فيها تعود لكن الحجارة والحديد الأشياء الصلبة المتينة القاسية التي تستبعدون كل البعد أن ينفخ فيها الروح كونوا هذه والله قادر على إعادتكم كونوا حجارة أو حديدة تعجيس لو استطعتم ان تكونوا هذه الاشياء التي لم يعهد ان تكون حية فالله جل وعلا قادر على ان يعيدكم ويبعثكم حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم اي شيء السماوات والارض قال بعض المفسرين خلقا مما يكبر في صدوركم الموت لو كنتم أنتم الموت نفسه الله جل وعلا قادر على أن يحييكم لأنه لا يعجزه شيء أو خلقا مما يكبر يعظم في صدوركم يعظم في نفوسكم وتظنون أنه لا يمكن أن يحيى فلو كنتم كذلك لقدر الله جل وعلا على احيائكم لو كنتم الموت احياكم الله جل وعلا ونفخ فيكم الروح وعدتم كما كنتم فسيقولون من يعيدنا من الذي يحيينا في زعمكم في زعمك يا محمد من هو بعدما نكون بهذا الشكل من هو الذي يحيينا قال الله جل وعلا قل يحييكم الذي فطركم أول مرة الذي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا قادر على أن يعيدكم والمخلوق إذا أوجد شيئا ثم أراد إعادته مرة ثانية أيهما أسهل عليه الإعادة أم الأولى؟ الإعادة أسهل والله جل وعلا ليس عنده شيء سهل وشيء صعب كلها متساوية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قل الذي فطركم أول مرة ما دام خلقكم أول مرة من العدم فهو قادر على أن يعيدكم بعد أن كنتم فسينغضون إليك رؤوسهم ينغضون يحركون تحريك الرؤوس إلى أعلى أو أدنى استهزاء وسخرية يؤمي برأسه ينزل رأسه أسفل أو يرفعه إلى أعلى متى من بعد السخرية والتهكم متى يكون ذلك فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو متى هذا البعث الذي تزعم قل لهم يا محمد عسى ان يكون قريبا عسى من الله واجبه يعني ان هذا البعث قريب قريب لانه كل ات قريب لا محاله قل عسى أن يكون قريبا والدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة للآخرة وزمن الدنيا كله يسير وقليل بالنسبة لدار القرار الجنة والنار قل عسى أن يكون قريبا كما قال الله جل وعلا إذا بعثوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يأمر إسرافيل فينادي فيقوم الخلائق لرب العالمين جل وعلا يوم يدعوكم بامره او على لسانه اسرافه فتستجيبون ما احد يستطيع ان يمتنع او ان يتلكى او ان يتاخر يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يستجيبون حامدين له قيل الحامدون له المؤمنون لانهم ينهضون ينفضون التراب عن رؤوسهم هم ولن ينفعهم. فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. كانهم يوم يرونها القيامه لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. لم يلبثوا في قبورهم الذين ماتوا في اول الدنيا حينما يبعثهم الله يظنون انهم لم يلبثوا الا عشية او ضحاها مساء يوم او صباحه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وهو جل وعلا المحمود على كل حال فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فأمر البعث سهل ميسور على الله جل وعلا وهو محقق لا محالة أمره جل وعلا للخلائق فيقومون من قبورهم يسعون الى ارض المحشر مسرعين وقد جاء في الحديث ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم كاني باهل لا اله الا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله وفي رواية يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحجل. أهل لا إله إلا الله الذين حققوا التوحيد وعبدوا الله جل وعلا وحده اعترفوا بوحدانيته وحققوا انواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات يقومون من قبورهم يذكرون الله جل وعلا ليسوا مستوحشين لانهم مبشرون بمنازلهم الطيبه حينما وضعوا في قبورهم وغروا منازلهم في الجنه فاستبشروا ودعوا الله حينما وضعوا في قبورهم ان يقيم الساعه فاذا قامت الساعه استبشروا بذلك وفرحوا كما قال الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك ما بدلوا وما حرفوا وما زادوا وما نقصوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا في حالة الاحتضار عندما يحتضر يبشر لا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت ما خلفت من ذرية الله وليهم ولا تخف مما أمامك أمامك البشرى والسعادة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم تقول لهم الملائكة نحن أولياءكم في الدنيا نحن أولياءكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة نزلا من غفور الرحيم بشاره عظيمة وأولئك والعياذ بالله الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة ويبشرونهم بالعذاب الأليم فالمؤمن تخرج نفسه من جسده بيسر وسهولة كما تخرج القطرة من في السقاء من السقاء قطره الماء والكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله اذا بشر بالعذاب الاليم تفرقت روحه في جسده فتنزع كما ينزع السفود من الصوف المبلول بشده وقسوه وغلظه والسفود هو الشوكه ذات الشعب المتعدده الكثيره بالصوف المبلول لأنه إذا كان صوف يابس فخروجها منه أسهل والله جل وعلا بين طريق السعادة وبين طريق الشقاوة ووحد العباد العقول والأفكار والسمع والبصر وأرسل الرسل وأنزل الكتب فمن اهتدى واتبع الحق فلنفسه وذلك بفضل الله ورحمته ومن ضل واعرض عن طاعه الله وحاد عن الصراط المستقيم واستخف بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلومن الا نفسه هو ما ضر الله شيئا وانما ضر نفسه فهو الذي أعرض عن طاعة الله بعدما قامت عليه الحجة والله جل وعلا ما ظلم العباد وإنما العباد أنفسهم يظلمون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين